0: Goedendag en welkom bij De Blauwe Tijger. Mijn naam is Menno de Cruijff en vandaag zit ik aan tafel met, vind ik zelf, een hele interessante gast, uh, Jonathan Crispijn. Welkom.
1: Nee, ja, dankjewel.
0: Ja, uh, we zijn begonnen en uh, nou, ik denk dat we even een kleine boekenbreak doen en daarna gaan wij het gesprek aan over cabaret, uh, cancel culture en van alles en nog wat maatschappij, kritische dingen. Ja, daar uh, gaan we het over hebben en uh, ik heb er heel veel zin in. Dus, ja. Ik ook. Ja, leuk. Uh, we zijn zo bij u terug.
2: Welkom bij de boekenbreek. Hé, hey, daar zijn we weer. Joris van Rossum. Dat is uh, net verschenen. We hebben vorige week een interview met Joris van Rossum hier ge uh, gepubliceerd op bluetiger.studio en ook op ons YouTube-kanaal. En uh, dat, gaat, uh, dat heet De Weg Terug, Schopenhauer voor een dolende wereld. En u moet eigenlijk even dat interview kijken. Want dan weet u precies waar dit boek over gaat. Het is ontzettend leuk en interessant, lekker losgeschreven. Een filosofisch boek. En dat vind ik natuurlijk zelf ontzettend leuk. Joris van Rossum uh, is een Schopenhauer-expert. Werkte zes jaar aan dit boek. En het is echt een antwoord op uh, nou, niet een dolende wereld, een dolende tijd. Een, het doolt allemaal nogal enorm. En daar zijn tal van problemen uh, die hij behandelt. Urgente, actuele problemen... En waar Schopenhauer dan volgens Joris van Rossum een antwoord op heeft. En ja, dat kunt u dan lezen in dit prachtige boekje, De Weg Terug. Epoch heet nu in juni The Great Game. Uh, dat gaat natuurlijk over geopolitiek, dus we hebben een heel aantal geopolitieke stukken wat er, over wat er nu speelt in de wereld. Het grote spel om de macht in de hele wereld. En dat is natuurlijk deels heel speculatief om te ...doorzien wat er precies aan de hand is, de mogelijkheden, die, de mogelijke scenario's die gaan gebeuren, die zich ontwikkelen. En ander, een andere special is, hij gaat over het MKB en de middenklasse. Dus er zijn twee grote thema's in dit nummer. En dat, de ene is dus de middenklasse en de ondergang of de aanval op het MKB. En de ander is geopolitiek. En dan heeft u al een prachtige voorkant gezien. En dat doet u waarschijnlijk denken aan het spel Risk. En dat klopt ook. We hebben eigenlijk die een beetje geparafraseerd... En dat is gedaan door onze roemruchte stagiaire. Ja, dagblad van het noorden. Dan, dan weten jullie het al, hè? Ja, ja. Die stagiaire die heeft dus deze cover gemaakt. En dat is niet het enige wat hij gedaan heeft. Hij heeft wel meer gedaan de afgelopen weken. Zo heeft hij ook de herdruk van gekochte journalisten van een nieuwe cover voorzien. En dat vonden wij wel echt nodig, want dat was by far de slechtste cover die ik ooit gemaakt heb. En ik vond hem niet mooi en ik, vind hem eigenlijk, ik heb hem eigenlijk nooit mooi gevonden. Dus om die lelijke cover te vervangen is voor de nieuwe druk van gekochte journalisten echt een enorme... Ik weet niet eigenlijk de hoeveelste druk dit is. Dus er zijn enorm veel van verkocht in de afgelopen jaren en hij blijft lopen. U heeft hier heel veel behoefte aan gehad. En waarschijnlijk nog steeds, want het is een heel mooi boek, een goed boek. In, uh, kijk je achter de schermen in hoe de media werken. Hoe uh, geheime diensten hun invloeden op de media hebben. Dat vindt u allemaal in dit boek en dat gaat over Duitsland en Amerika met name. Maar ja, dat zijn ook wel hele belangrijke landen en als het daar zo gaat, dan gaat het hier ook zo. Dus daarom hebben wij met z'n allen dit boek nog een keer herdrukt in een schitterende nieuwe cover. En misschien kent u een deel van die cover van Explosie. Een prachtig boek wat ook nog steeds behoorlijk loopt. En dat nieuws explosie, dat, uh, ja, dat is een aantal jaren geleden verschenen. Er is ook al een herdruk van gekomen. En dan ziet u hier die twee figuurtjes daaronder. Ja, die hebben we eigenlijk herhaald op deze cover. En ik vind hem daarom ook wel heel erg leuk geworden. Gekochte journalisten. Hoe de CIA het nieuws koopt. En ja, daar komt het eigenlijk op neer. Um, en dan zijn we nog lang niet klaar, want wij hebben een bundel gemaakt. Een mediabundel. En dat bestaat natuurlijk uit dat nepnieuwsexplosie, gekochte journalisten en daarbij Homo Videns. Een essay over de kijkende mens en de ondergang van het denken. En dat is meer een filosofisch achtergrondboekje van Giovanni Sartori, een Italiaanse filosoof die nog niet heel lang overleden is. Ingeleid door professor Andreas Kenniging uit Leiden. Een ongelooflijk mooi... En diepgravend boekje over de rol van de media op ons denkvermogen, op, ons, uh, op onze menselijke constitutie. En dat zijn nu dus nu drie hele, hele mooie uh, boeken in een bundel waarvan u er één gratis krijgt. Dus die moet u eigenlijk even aanschaffen, want dat is echt, een, dan heeft u een hele fundamenteel uh, een aanbiedingsbundeltje in voor uw eigen bibliotheek. Uh, Epoch was nog niet klaar, want ik, uh, u, u, kunt zich natuurlijk, u kunt dat nummer loskopen, wat ik al zei. Dan heeft u morgen of overmorgen op de mat liggen. U kunt ook zich abonneren, en dat hebben wij veel liever, want wij gaan liever langlopende relaties met u aan. Wij maken dat blad, dat prachtige blad, vier keer per jaar. Nou, en dat komt ook nog eens, uh, althans dat kunt u, kunt u voor kiezen om dat in een prachtige cassette allemaal te bundelen. Elke jaargang in een nieuwe, mooie, luxe, linnen cassette met gouden opdruk. Uh, het kan niet op. En daarbij krijgt u dan gratis dit boek. Van Tot Huizinga, De Nieuwe Totalitaire Verleiding, Wereldbestuur en de Crisis van de Europese Democratie. Een boek van een, Amerikaanse, nee, een Nederlandse Amerikaan, die komt uit, oorspronkelijk komen zijn grootouders hier uit de buurt, uh, uit de regio Groningen. Net als Johan Huizinga, overigens. En die Nieuwe Totalitaire Verleiding, uh, dat is een heel fundamenteel boek. Dat is ook in Amerika bestempeld als het meest fundamentele boek over die totalitaire EU. Dus dat moet u ook lezen en dit krijgt u dus gratis als u zich abonneert op Epoch. En dan krijgt u dit nummer als eerste en dan komen dan nog, in het komende jaar, komen er dan nog drie nummers bij. En dan heeft u de jaargap compleet met dit gratis boek. En dat doet u even na om door naar www.epoch.media te gaan. En Epoch schrijf je met Q-U-E op het einde.
0: Welkom terug en... Ik zit dus aan tafel met Jonathan Crispijn. Uh, Jonathan, leuk dat je er bent. Uh, we hebben al een klein voorgesprekje gehad. En je bent verslaggever voor uh, Omroep ne Ongehoord Nederland. Oh ja.
1: ja. En cabaretier. Ja. Uh, leuke combi, denk ik. Uh. Uh, zeker. Overdag uh, zien we hoe de wereld afbrandt en s'avonds het beschrijven met humor. Ja, hè? Dat he? is een beetje wat ik doe, ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, heel leuk. Uh, hoe, uh, hoe ben je zo... Uh, wat ben je dan? Ben je... Ten eerste verslaggever of ten eerste cabaretier?
1: Ik denk qua nature eerst verslaggever. Okay. En dat humor voor mij een middel is om te verwerken wat ik daar zie eigenlijk. Dat is meer hoe ik het zie. Dat is meer de kunstvorm van wat je dagelijks leven ziet eigenlijk. Oké, okay. nou dat is leuk. En dat komt dus ook, uh,
0: dat komt ook al vanuit je jeugd meer, hè? heb ik uh, begrepen.
1: Nou, ik ben opgegroeid als een kind, dus ik heb weinig aandacht gehad. Uh, ik, ben, uh, ja, ik heb eigenlijk heel veel uh, systeemfalen uh, gezien in mijn leven. Dus uh, jeugdzorg, uh, van school gestuurd drie keer, uh, speciaal onderwijs gezeten. Uh, ja, eigenlijk een toekomstloze uh, perspectief heb ik eigenlijk continu uh, voor mijn voeten geworpen gekregen. Dus elke keer als ik... Uh, ja, ...weer uh, bij een of andere uh, ja, jeugdzorginstelling kwam... ...dan werd mij continu verteld dat ik uh, niks zou bereiken. Dus, uh, ja. Maar goed, uiteindelijk uh, zit ik hier. Gelukkig en, dacht uh, je er zelf anders over. Uh. Nou ja, waarschijnlijk met alle... Uh, ...hoe de wereld er naartoe gaat, ga ik alsnog niks bereiken. <laughs> maar nou, ja. uh, leuk, zolang het duurt... Je hebt in ieder geval het heft in eigen hand
0: genomen. Hè? Ja. Uh, en je hebt dus ook cabaret echt als een manier om dingen te verwerken uh, aangetrokken?
1: Ja, het begrijp ik veel over jeugd. dat je, opgroeien zonder vader, uh, uh, weet je, spe speciaal onderwijs. Uh, ja. Hoe dat is om alleenstaande moeder te hebben die asielzoeker was. Weet je, uh, met dat soort grappen, een beetje verwerken. Ja. Maar langzamerhand word je ouder en dan zie je ook hoe het in de wereld loopt. En dan heb je die woke-cultuur natuurlijk. En uh, ja. Ja, dan ga je daarover beginnen en dan ga je ook grenzen opzoeken. Ja. En dan merk je dat je collega's dat niet gaan doen. Nee.
0: Je hebt dus ook gezien, dat, uh, dat vond ik net wel grappig, uh, misschien leuk om even te vertellen. Dat je dus inderdaad van school naar school een aantal keren eraf getrapt. En uiteindelijk kwam je dus op de opleiding terecht... Uh, de voor, het voortraject om journalist
1: te worden eigenlijk, of verslaggever? Ja, bij het mbo niveau 4 was dat, redactioneel medewerker op het Graaf ja. Museum. En ja, daar werd ik echt wakker. Ja. Uh, ik zat daar met allemaal wat ik zelf nog niet wist. Hè. Dus je moet beseffen, het is een kunstschool. Ja. En uh, ook voor de mensen die kijken het is een kunstschool. Uh, je ziet mannen met nagellak en al die dingen. Maar ik begreep niet wat het was. Ik was pas 18, 19. Ik begreep niet, wat zijn dit voor mensen? Maar ik heb natuurlijk mijn hele leven lang gevoeld dat ik buiten de boot viel. Dat, dat ik niet erbij hoorde. En die school was ook kunstzinnig. En alles. Met uh, iedereen kon lekker schilderen wat hij wilde. Iedereen kon lekker uh, dit doen. Iedereen kon lekker dat doen. Iedereen kon zichzelf zijn. Dat was de boodschap daar. Iedereen kan zichzelf zijn. Ja. Ja, en zoals ik al in het vorige gesprek aangaf. Uh, kijk, dan zit ik daar als een bruine Theo van Gogh. Ja. En dat trekken die mensen niet. Nee, want dan heb je in een keer meningen over immigratie. Nou, dan kunnen ze mij niet aanvallen, want ik ben bruin. Ja. Weet je, ze kunnen dan... Ik had een beetje grappen weet je, maken over kleur en zo. Ik vond het geweldig. Weet je. Ik, ja. ik, ik vind het leuk om als uh, uh, blanke mogen dan zogenaamd het woord negen niet zeggen. Dan vind ik het leuk om het over mezelf te zeggen bijvoorbeeld. Weet je. Ik ja. vind dat soort dingen leuk. Weet je. Een zelfspot grapje over, nou ja, dan ben ik de Zwarte Piet of zo. Weet je. Van die lompe dingetjes die ik zie als zelspot. Daar konden zij niet om lachen. Namens mij waren zij dus al beledigd voor mij. En toen merkte ik, oh, dit, dit is niet de plek waar ik hoor. En dat heeft mij wel, uh, nou, laat ik het zo zeggen, uh, ja, wakker gemaakt of in ieder geval uh, kritisch naar die hele wokcultuur cultuur gemaakt ja. eigenlijk. Ik besefte toen pas wat het eigenlijk was. Het was ja. eigenlijk niet vrij, niet vrij kunnen spreken. Nee. En op het podium kan je dat wel. Tot zover, inderdaad. <laughs>
0: Dat, uh, ja, als je je eigen podium vindt wel. Maar op de mainstream podium is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Maar dat is iets waar we nog op terugkomen. Uh, wat ik wel heel grappig vond in jouw uh, verhaal daarin was... Uh, ook door wie, uh, wie er dan eigenlijk beledigd waren. Door die uitspraken die jij dan doet. Terwijl jij eigenlijk uh, de uitspraken over jezelf doet. Ja. Uh, anderen die voelen
1: zich dan beledigd namens jou. Ja, van die blanke mensen uit een phoenixwijk wijk die <laughs> geen donkere vrienden hebben. En zogenaamd namens donkere mensen dan... Uh... Ja, even gaan bepalen hoe, uh, ja, waar wij door beledigd zouden zijn. Ja, en waar ben je zelf opgegroeid? Uh, in de Schilderswijk. Oké.
0: Okay, ja, ook, uh, dus
1: kun je ja. nagaan. Hè? Ja. Ik, ik maak grappen over Marokkanen, iedereen, ik wil, uh, bruine ja. mensen, blanke mensen. En dan gaan mensen die zelf niet opgegroeid zijn in de Schilderswijk, maar in een Finexwijk wonen in Ipenburg Of weet ik veel, welke Phoenixwijk heb je hier in Groningen? Ik heb geen flauw idee, uh, om nou, in ieder geval, te uh, weet je, en die gaan we even bepalen wat ik wel en niet mag zeggen. Dat kan nee. ik dan niet zo goed tegen. Nee,
0: dus dat had je op die leeftijd ook al. Ja, ja en toch heb je uiteindelijk de opleiding afgemaakt, verslaggever geworden. Nu, uh, en dan ben je nu uiteindelijk verslaggever voor uh, Omroep Ongehoord Nederland. Uh, nou ja, dat is uh, best wel uh, ook controversieel natuurlijk op het moment. We hebben daar, het is regelmatig in het nieuws. Ondanks dat ze nieuws brengen, komen ze zelf ook in het nieuws. Uh, hoe ben jij daar zo? Wat is jouw persoonlijke motivatie om daar uh, te gaan werken geweest?
1: Nou ja, ik, ik zit natuurlijk als cabaretier, maar ik kan wel het verhaal vertellen. Van, uh, nou ja, ik ik uh, kende Arnold Karskens van een interview bij Weltsmets. Ja. Uh, heel indrukwekkend verhaal over met vluchtelingen op een bootje gaan. Zonder uh, dus hulp van anderen. Weet je, echt, echt, en ook embedded naar oorlogsdingen uh, toe gaan. En ik hoorde dat verhaal. Het ja. blijft hangen ergens in mijn hoofd. En toen zag ik tijdens corona een demonstratie waar Arnold... Uh, ja, zijn uh, uh, verslag deed over de rellen bij het uh, museumplein enzovoort. En toen dacht ik van, hé, hey, die man ken ik. En ik dacht, nou, nah. ik denk van, wie was dat ook alweer? Ja. Toen dacht ik, oh ja, het interview, ik denk, oh. En ik zag, want ik, ik, ik irriteerde me al, al die journalisten die achter de politielinie gingen staan en dan filmen zo. Ja, dan krijg je dus geen compleet beeld. En ik zag hem gewoon tussen de paarden lopen, een helmpje op, weet je wel, met, ja. met, 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 een, met een klein cameraatje en alles proberen vast te leggen wat er gebeurde. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dit was de real deal. Ja. Dit, dit, was, dit is hoe het hoort. En dat is ook... Uh, ja, en ik zat natuurlijk op de school van journalistiek, dus ik dacht van, ja, ik, dit wil ik. Dat is wat jij ook wil Ik wil niet ja. achter een politielinie staan, ik
0: wil zijn waar het gebeurt. Ja, oké, okay. nou, dat is een hele mooie motivatie, denk ik. Um, dan, je noemde het net al even Café Weltschmerz, uh, uh, daar ben je ook bij betrokken. Jij bent oprichter van uh, Hard voor Humor. Ja. En dat heb jij uh, ja, opgezet. Uh, met welk idee heb je dat
1: opgezet? En sinds wanneer? En met wie samen? Nou ja, uh, ik liep weg. <laughs> uh, ik deed mee aan het Groningse Cabaret Festival. En wat er dan zou gebeuren was dat ik... Kom al in half, ik was in een halve finale gekomen. Oké. Okay. Uh, nou, als je in de finale komt, uh, je wint een uh, impresariaat. Uh, lekker theatertour doen. Nou ik veel, drie, 400 man. En dan ben je... een dan je, kan je lekker nou, verdienen aan wat je wilt, namelijk cabaret. en toen kwam die QR-code en die gooide wat roet in het eten, want ik, ik trok het niet zo met die nee. QR-code, dus ik heb gezegd van ik doe niet mee aan dit beleid. maar die kwam tijdens dat cabaretfestival? ja oké. oké. Okay. Okay. Uh,
0: 2021
1: ja. ja en toen kwam dus die QR-code. Uh, toen heb ik nog één keer opgetreden. Ja. Uh, dat was eigenlijk mijn laatste. ik liep tijdens mijn voorstelling liep ik weg. En ik zei, toen, ik doe hier niet aan mee. Ik zijn aan het einde van mijn optreden en toen ben ik het theater uitgelopen. Met die boodschap. Ja, en ik denk dat mensen dachten dat ik nog terug zou komen, omdat het een. <lacht> maar ik ben letterlijk naar buiten gelopen. Ik heb mijn fucking auto gepakt en naar huis gegaan. <lacht> ja. Dus het was gewoon jou,
0: eigenlijk was dit een. Uh... Ik, ik denk
1: dat ze nog een half uur was wachten. <lacht>
0: Ja, dit was jouw protestoptreden, ja, zeg maar. Ja. Dat je, dit was jouw manier om je boodschap naar buiten te brengen. Zo van,
1: ja. ja, achteraf was ik rationeel. Hè. Emotioneel was het de juiste beslissing, want ik, ik voelde dat zo en het was gewoon het juiste om te doen. Maar rationeel had ik eigenlijk beter mijn bek kunnen houden, uh, lekker optreden voor QR, mijn brood ermee verdienen en uh, ja, het systeempje in eigenlijk. Is dat beter? Uh, voor mijn salaris wel. Ja, ja,
0: maar ja. De... <laughs> ja. Uh... Maar ik heb die keuze niet gemaakt. Nee. En ik zou uh... zeggen, ten aanzien van een gelukkig leven leiden en doen wat je gelukkig maakt en wat je nee. leuk vindt. Uh... Je, als je een
1: bekende artiest bent en je doet dat, ja. dan word je heel groot. Want je creëert gelijk een respect voor heel veel, van heel veel mensen. Ja. Je wordt best wel groot als je dat doet. Ja. Misschien niet financieel gezien, maar wel qua achterban. Ja. Alleen ik ben een niet zeggende artiest qua naam op dat moment. Ja. Nou, en dan, uh, waar beland je dan?
0: Ja, want leg eens uit hoe dat werkt. Hè? Want je zegt, je, je kwam dus heel ver in het Gronings Cabaret Festival. Uh, maar je zegt nu, ik ben een niet-zeggend artiest. Maar ja, aan de andere kant, je, je kan dus wel wat en je hebt dus ook echt potentie. Dus hoe werkt dat in die cabaretwereld? Hoe, uh, hoe
1: worden mensen bekend? Uh, wie, ja... Nou ja, kijk, het, het, het oude systeem is, je bent cabaretier, je gaat naar podia, je test daar je grappen uit. En op een gegeven moment, na drie, vier jaar, heb je een hele leuke twintig minuten bij elkaar gesprokkeld. En dan ga je, je inschrijven voor een cabaretfestival. Net is een soort idols, weet je, voor zangers, van een wedstrijd. En dan win je dat. En dan willen platencontracten willen dan hebben. Het is echt een, een, een systeem, is dat gewoon, letterlijk. Ja. Nou ja, en daar werk je dus voor, heet het, op podium weer ploeteren enzovoort. En uiteindelijk, uh, ja, dan uh, kom je daar dus, en dan wen je hem, of je komt in de finale, en dan komt het impresariaat, en die boekt je dan in een theater. Dan kunnen ze er mooi bij zetten van, ja, won de publieksprijs bij, ja. puntje, puntje, cabaretfestival. Okay. Nou, en dan, dan, dan verdien je daar je brood mee, je bouwt het publiek op online, en dat is eigenlijk de mainstream, de mainstream uh, weg om cabaretier te worden eigenlijk. Oké, okay. dus dat is echt, uh, zo'n zo
0: cabaretfestival is echt de opstap naar theatervoorstellingen. Dan krijg je ja. voorprogramma's, andere dingen. Ja. En daaruit komt dan uiteindelijk een keer een eigen show.
1: Ja, alleen het probleem is dus dat je dus nu... Uh, je bent de jury te maken. Ja. Nou, als dat allemaal woke mensen zijn, nou, dan uh, kom ik er al niet tussen. Oké. Okay. Omdat ik bruid ben trouwens. Nou ja, Maar je hebt het maar... dus best wel ver geschopt in dat, uh, in dat hele festival. Ja, ik ben door die auditieronde heen gekomen. Daar, daar ben ik die mensen nog wel dankbaar voor. Dat ze mij met een ander perspectief op het leven... Ja. Uh, mij toegelaten hebben tot het cabaretfestival. Alleen... Ja. Toen begon het al het gezeik, uh, van ja, je bent niet gevaccineerd en ja, je moet je wel laten testen voor een optreden. Ik zei, dat ga ik niet doen, een artiest hoeft niet te laten testen, dus zoek het ja. maar lekker uit. En toen werd de QR echt verplicht en toen zei ik van ja, sorry, ik mag wel meedoen, maar het publiek was niet naar binnen, dus waar slaat het op. Ja, ja en toen weggelopen en toen dacht ik, weet je wat, ik ga alle cabriolets met elkaar uh, verbinden. Nou. Dat is een mooi woord hè, tegenwoordig. Verbinden. Ja, en de, de dat doen we vermoedigd. graag. Verbinden. Ja. Ja.
0: En hoe, uh, hoe gaat dat? Alle cabaretiers verbinden. Uh,
1: <laughs> ja, dat gaat... Uh, ik heb alle outcasts en alle rebellen ja. van Cabaret Nederland wel bij elkaar gekregen. Alleen met Guido uh, Weijers lukte het niet. Nee. Dat is uh, ook wel een verhaaltje
0: op zich, denk ik. Hè. Dat is wel leuk misschien om straks even op terug te komen. Ja, ja, ja.
1: het is... Het is het is treurig.
0: Ik, ik vind zelf uh, humor en cabaret vind ik, uh, heel belangrijk. Ik kijk er ook al heel lang naar. Ik doe dat met heel veel plezier. Um, en ik zie het ook echt als een, een van de beste manieren... om de gekkigheid in de maatschappij en ook dingen die fout gaan... een plek te geven waar het benoemd en met enige humor besproken kan worden. Waardoor het niet altijd direct zo zwaar en moeilijk wordt. En dat je toch mensen daarmee ook weer kan overtuigen van dingen. Ja. En ik... ik ik denk zelf ook, hè. de meeste cabaretvoorstellingen eindigen ook vaak met een diepere boodschap. Of... Maar er wordt gewoon een andere kijk op de zaak gegeven en de gekheid wordt vaak aangetoond. Wat in een normaal, normale situatie soms heel moeilijk is, zonder in eindeloze discussies terecht te komen.
1: Ja, dat is zo. Maar dat heeft ook een reden. Ja. Het probleem is, ik heb heel veel cabaretjes gezien... Die misschien niet tegen de QR-maatschappij zijn enzovoort, maar die wel wat te zeggen hadden. En die echt uh, uh, grappen maakten die het nu op tv niet zouden kunnen. Nee. En het probleem is dit, je hebt dus te maken met boekers. En die hebben locaties. En nou, daardoor kan een cabaretier optreden, hij doet de promotie die boeken en dan krijgt hij de zaal vol. Ja. Maar een boeker wil geen klachten. Want als je klachten krijgt van het publiek... Nou, dan komt het publiek niet terug. R slechte recensie. Jouw zaak staat leeg. Jij kan geen geld meer verdienen. Dus die cabaretier die het risico durft te nemen, die gooi je eruit. Want ja, dat risico moet jij niet nemen, want dan kom je aan mijn brood misschien. Misschien vind ik het wel grappig als boeken zijn, hè. Maar ja, uh, mijn brood. Dus als jij dit doet en het publiek vindt het niet leuk... en ik krijg een slechte recensie, dan uh, zo werkt het te continu, weet je wel. Je, je kan niet...
0: Dan zou je toch kunnen, als het publiek het niet leuk vindt... ja, dan heb je gewoon een, of het verkeerde publiek of een verkeerde voorstelling. Ja, misschien een verkeerde voorstelling voor het verkeerde publiek. Ja. Ja. ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, een manier om het te zeggen. Maar is het dan, moet het allemaal binnen een bepaald narratief passen en het ja, andere publiek nee. komt gewoon ook niet? Of hoe moet ik
1: dat zien? Of is er ja, gewoon het, geen publiek voor? Nee, het publiek komt wel, uh, maar ze verwachten uh, hele leuke mensen. Dus ja. zij denken dat comedy hele leuke jongens zijn... Uh, die, die, die heel vrolijk zijn en uh, een leuk verhaaltje komen vertellen genau. over de IKEA. En dan uh, ja, praat je over de IKEA en dan maken uh, er grapjes over. Alleen ja. in de afgelopen twee jaar denk ik, ja, als je kijkt om je heen, zijn er iets belangrijker onderwerpen dan de IKEA. Maar daar, daar, daar komen ze niet aan. Want het mainstream publiek wil mensen zien die over de IKEA praten en niet over dat hun grondrechten worden geschonden. Ja, is dat zo? Ja. Is dat wat het mainstream publiek echt wil?
0: Nou, of denk... ge... wordt er gewoon de ruimte niet geboden? Want dan wakker je
1: natuurlijk die discussie aan. En... Ik, ik, denk dat, ja, ik denk dat we het risico niet willen nemen, omdat heel veel mainstream publieken die trekt. Er zitten vast wel mensen in de mainstream die dat wel tof vinden. Ik doe, kijk maar naar Hans Steeuwen. Die heeft echt niet alleen maar ongevaccineerd publiek hoor. Nee. Die hebt gewoon uh, een, 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 een algemeen publiek. Klopt. Maar die heeft wel heel duidelijk een statement ingenomen. Ook. Ja, die heeft duidelijk een statement ingenomen. Ja. Maar met zijn humor kan hij heel veel mensen trekken. Ja. Alleen, het probleem is dat, dat, ja, dat die boekers... Kijk, Hans Stil is een andere tijd uh, uh, groot geworden. Toen, ja. ik, toen ik hem nog kon. Ja. En in deze tijd op die manier groot worden... Ja, dan, dan moet je de online weg bewandelen of je moet... Uh, ja, of je komt er gewoon niet doorheen eigenlijk dat nee, is eigenlijk meer uh, nou maar dat meerder... zijn kijk jij zei net ook hè uh,
0: mensen hebben het idee dat het cabaret altijd leuk en grappig moet zijn nou ja we weten uit de geschiedenis wel er zijn meerdere cabaretiers die hele donkere duistere voorstellingen hadden met ja. echt heel veel pijn erin vaak zijn het uh, er zijn ook uh, heel veel verslavingen binnen de cabaretwereld uh, uh, nee, dat, heel wat. ja dus ik, ik weet dat 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 is echt niet allemaal uh, liefde en
1: zonneschijn daar uh. nee totaal niet nee nee maar dat... dat... Dus, ja. ja, maar nu hebben we dus, met hart voor dus nu een, 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 ja, een comedycollectief met allemaal cabaretiers, uh, ja, behalve Guido en Tissie Boy dan, ja. uh, die, 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 die tijdens de lockdowns gewoon optreden. Hè? Dus echt tijdens de lockdowns zijn we gaan optreden. Dus op een gegeven moment liep ik weg bij het cabaretfestival. Ja. had ik online gezet, kreeg ik heel veel dankbare reacties van mensen, nou, die boden locaties aan enzovoort. En toen zijn we gaan optreden, ook een leuk verhaal, waren we naar Limburg toe gegaan. Ja. En uh, toen kwamen de boa's die kwamen binnen. Die, die, die zouden binnenkomen of zo. Het was een verhaal dat, dat iemand de politie had gebeld, want het was in een klein restaurantje. En allemaal stiekem, stiekem. Ja. En, en toen kwam... Dus die boa's zouden komen. Nou, voorstelling gaat niet door. En toen was er een man, die was steenrijk. En die had een garage in Duitsland, zei hij. Ja. Maar ja, het was geen garage, het was een mansion met een zwembad en ja, ja. een kleine garagebox inderdaad. Maar dat ja. was het minst imposante wat je daar kon vinden. En die neemt ons mee naar, uh, naar zijn garage. En dan zijn we daar gaan optreden met 25 man. Oké. Okay. Uh, ja, dat zijn de verhalen die ik wil meemaken. Dat zijn wel de leukste dingen. die. Dus ik ben wel dankbaar dat ik me weggelopen ja. Want dat had ik nooit meegemaakt als ik mee was gegaan in die stroom van. Uh, Oké, okay, ik moet het cabaretfestival winnen, ik moet denken aan mijn toekomst. Dat zeggen mensen altijd, ik moet denken aan mijn toekomst. Oh, je wilt meedoen met de QR-maatschappij, dus je ja. denkt aan je eigen toekomst?
0: Nou ja, ja,
1: Nou, nee. Dan denk je niet aan de toekomst. Dan nou, aan je korte termijn uh, bankrekening toekomst, ja. maar je toekomstige geluk, dat ga je daar niet vinden. Dat is wel een. Uh, nee, zeker. maar ja, je
0: kunt ook zeggen van ja, je moet een paar jaar afzien en daarna dan laat je de boel de boel en dan ga je le dan lekker leven. Dat, uh, dat is natuurlijk ook een optie. Als je... Ja, maar ja, wat laat je dan achter? Nou, ja, ja. Daar, Maar daarom zei ik dus ook, ik denk wel dat een hele hoop cabaretiers dit ook doen vanuit een, een dieper geloof en besef van dat er heel veel dingen niet kloppen. En die schrijven dat van zich af, in grappen, in andere dingen. Maar die willen ook iets achterlaten. Er zit, ook heel, er zit heel vaak een boodschap in die shows.
1: Je wilt iets achterlaten, ja. omdat je... Daar kom je het podium voor op. Je wilt iets achterlaten. Het maakt niet uit of het geen boodschap is. Geen boodschap is ook een boodschap. Absoluut, ja. Maar je wilt daar iets achterlaten bij mensen. En de huidige cabaretwereld doet dat niet meer. En dat heeft te maken met die woke-cultuur. Die cancel-culture. En dat heeft niet te maken met dat die woke-mensen zo machtig zijn en uh, cabaretiers kunnen cancelen. Nee. nee, het heeft te maken met uh, subsidies, uh, sponsors en zelfcensuur. Ja. ja. Dat zijn de drie dingen. En subsidies. hoe werkt dat met die subsidies dan? Want die gaan denk ik meer naar de theaters? Of? Ja, maar bijvoorbeeld Toemler. Dat is een heel groot ja. communiecollectief. Er zit Theo bij, Daniel Arends. Uh, alle grote artiesten die je bijna kent, zitten daar. In Amsterdam bij het Hilden Hotel. Ja. Die krijgen gewoon subsidie hoor van de, van de gemeente. Of van, de, ik weet niet welk potje hoor, enzovoort. Maar die krijgen ja. gewoon subsidie. Ja, cultuur. Uh, dus, maar, ja. Uh, tijdens de dan optreden. Hallo. Ja, die zijn afhankelijk van ons.
0: Maar wie, dat krijgen die cabaretiers dan zelf of gaat dat naar de club toe en die betaalt de cabaretiers? Ga we... naar de
1: club toe volgens mij en die betaalt dan de cabaretiers. Ja, ja precies. Die... Oké. Okay. Ja, en
0: de mensen betalen dan ook nog intree, of?
1: Ja, ja, ja het, is, het stamp is vol elke week daar. Ook. Ja.
0: ja, ik zie daar wel eens registraties van inderdaad. Dat, ja. ja,
1: het is echt helemaal vol daar. En, ja. uh, maar die maar krijgen ja, ja. dus ook nog subsidie?
0: Dus eigenlijk, je hoeft, helemaal, je hoeft ook geen winstgevend model te hebben om dat te kunnen draaien. Ze zeggen gewoon, wij vinden het belangrijk en, dat dit er is. Ik weet
1: niet, per se voor de club subsidie krijgen, maar het probleem is om bekend te worden, al die uh, VARA, uh, uh, alle BNN, BNN-VARA, BNN -BNN -BN BNN ja. die, 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 die halen daar hun convenience vandaan. Dus een Arjen Lubach bijvoorbeeld ook, die is ja. voor de NTR volgens mij. Of, ja, de, nee, maar, hij, ja. uh, maar in ieder geval, uh, Lubach heeft schrijvers ja. die werken bij Tumblr. Oké. Okay. Dus wat gebeurt er, uh, subsidie, uh, naar het programma van Lubach? Nou, als de schrijvers, een van hun schrijvers uh, loopt op te treden in een lockdown, ja, dan ben je je klus kwijt. Oh ja, ja dus dat, dat is dan die... Uh, ja, uh, ja het, is, het is een systeem wat zichzelf ondermijnt eigenlijk uiteindelijk, want ja, we, het cabaret die... gaat om het vrije woord. Het gaat om dat je jezelf mag uiten op de manier hoe je jezelf wilt uiten. Ja. En dat gaat dus mis. Nou, dat
0: mag hè. Gewoon Op het lekker moment... thuis voor een camera en dan moet je het maar online zetten en hopen dat er iemand gaat kijken. Nou, ja, zo so heeft this boy het je boy gedaan. <laughs> ja. Ja, nou ja die, die is daar heel succesvol mee. Uh, maar die
1: was dat eigenlijk ook al voor de coronatijd, toch? Nee. Hij was een uh, influencer. Ja. Nou, ik heb sowieso een ook aan influencers. <laughs> omdat ze allemaal producten aanprijzen die ze zelf niet eens gebruiken, weet je wel. Het is allemaal. Commercie. Het is een verdienmodelletje. Het is een verdienmodelletje, natuurlijk iedereen moet zijn brood op een bepaalde manier verdienen, dat begrijp ik ook wel. Maar het gaat om de manier waarop en ga je producten aanprijzen die je zelf niet, je, influencers, ja. dus het, zijn, het zijn hele opportunistische mensen. Ja. Maar ja, Hij is heel populair geworden met die video's en dat begrijp ik ook. Het, iemand stond eindelijk op en hij was helemaal aan het begin. Hè? Ja. Ja, en dan uh... net als Guido Weijers trouwens. Die was in het begin ook nog wel. Uh, die heeft ook allerlei wegen gezocht om Het te horen en eromheen. Maar wel en... met testevenementen meedoen en uh, al ja. die dingen. Ja. En ja, ik kijk nu nogal zuur over ze. Dat is ook een goede reden. Ik, 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 want heel veel mensen, vooral spirituele mensen, als je kritiek op ze uit, dan zeggen ze altijd dit. Uh, je bent gewoon jaloers. Je projecteert het vanuit je eigen ik op mij, zeggen ze dan. Je projecteert het dat je jaloers bent. Je eigen slachtoffer denken, dat zeggen ze dan. Ja. Maar dat is het niet. Ik, 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 ja, ik ben een purist. Dus ik zeg, QR, nee. Lockdowns, we gaan gewoon optreden. Klaar. Ja. Maar ja, als je afhankelijk bent, zoals Guido, dan kan dat niet. Nee. En dan ga je dus meedoen met testfield labs. En doorheen proberen te wurmen. Dus, ja. Die zit ook vast. Hij probeerde
0: de mazen in het systeem te vinden, maar die, ja, ja. het systeem werd steeds verder dichtgedraaid eigenlijk. Ja, Daar kwam het op neer. Het ja.
1: systeem is klaar. Ja. Je kan er niet meer doorheen. Weet je. Ja. You're, you're in the beast. Een comedian in Amerika die zegt dat. Ja. Het, het systeem is de, het beest. Ja. En Iedereen wil maar dat mondje in van het beest en iemand opgegeten worden. Dat zegt zo'n comedian in Amerika. Ja. Zo'n mooie analogie. Het is letterlijk... Je wilt er maar in, omdat je dan die roem krijgt en die aandacht en het geld. En het ja. is zo lekker. Ja, het trekt ook natuurlijk. Het is, het is makkelijk. Zo, het is zo geweldig, joh. Ja. Maar ze, 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 ze kunnen het niet loslaten. Van, oké, okay, ik ben in een tijd beland dat dit eigenlijk niet meer kan, omdat mijn waarden daartoe zetten. Ja. En dat is...
0: Nou, wat dat betreft he, had ik wel heel veel waardering voor Hans Teeuwe bijvoorbeeld. Hè, die gewoon echt zei van, ja, ik ga niet optreden zolang die QR-code bestaat.
1: Ja, maar ook die zei... hoe hij dat zei, hè? Ja. Dus ja, een filmpje maken, ook op recht, de... recht in de camera. Ja. En ook met die Ernst Kuipers. Uh, wat de fuck zijn we aan het doen? Uh, dit gaat ook niet laten gebeuren. Helemaal echt fel. Ja. Nou, hebben we dat Guido zien doen? Nee. Niet hij... zo fel? Nee, absoluut niet. Verschillende stijl. Ja. Maar ook afhankelijk. Guido is afhankelijk nog. Ja, Hans he. Teeuwe is de enige onafhankelijke uh, comedian van Nederland. Waarom? Ja. Hij heeft zijn eigen management. Hij heeft zijn eigen, volgens mij niet in Hij zit volgens mij bij bunkerzaken, volgens mij. Maar hij, zijn, zijn infrastructuur, ook fans, uh, ja. uh, zalen vol. Ja. Hij is compleet onafhankelijk. Ja. Daniel Arends uh, uh, en al die andere grote artiesten, die zitten bij Toemler. Die zijn afhankelijk. Subsidie, uh, dat heb ik net uitgelegd. Weet je, die, die zitten daarin. Ja. Maar Hans Teeuwe is helemaal vrij. Dat is gewoon uh, totaal
0: vrij persoon. Daar ben ik dus wel nieuwsgierig naar. In hoeverre zijn die mensen nu afhankelijk? Want uh, de meeste comedians... Ik, ik denk dat het een heel moeilijk vak is om je brood mee te verdienen. Heel moeilijk. Ja. Want zoals, ja ik, ik was er bijna. Ja. <laughs> Proef een lichte frustratie. <laughs> ja, ik ben verbitterd. hoor. Ja, ja.
1: Echt niet op anderen, maar naar de wereld toe. Nou, ik, ja. ik ken geen enkele jaloezie. maar... Het is niet dat ik naar Guido kijk en ik denk van, oh, dat wil ik zijn. Nee, ik wil dat juist niet zijn. Daarom ben ik ook zo verbitterd. Nou ja, daar heb jij heel duidelijk voor gekozen, inderdaad.
0: Ja, het is ook heel cynisch allemaal, voor een groot gedeelte natuurlijk. Maar um, hoeveel comedians zijn er nou in Nederland die echt hun geld kunnen verdienen met... Ik denk dat dat misschien tien zijn of zo, maar meer dan dat... Nou, een stuk of dertig,
1: denk ik. Ja? Die gewoon daar 30, goed van kunnen leven? Misschien vijftig zelfs. Oké. Okay. Mensen zien alleen maar de grote theaters, Martijn ja. Koning, uh, Anja Lubach. Uh, nou, die, ja, die zie ik al weer heel <lacht> anders eigenlijk. Ja, natuurlijk, ja, ja. maar dat is weer een persoonlijke voorkeur. Maar, <lacht> nee, uh, maar niet, niet
0: qua persoon. Maar die, die zit op tv en die zie ik ook niet echt als een theatercabaretier, uh, zeg maar, comedian. Dat, ik vind, er zit echt verschil tussen een tv-comedian
1: en een theater theatercomedian. Uh, ja, natuurlijk. Dus maar die, zie die ik... kunnen hun brood daarmee nou verdienen, Ja, Ja. Uh, goed. Man, maar je hebt ook van die broodspelers die echt elke maand aan het ploeteren zijn om de huur te kunnen betalen qua comedy. Dat is er, er ook nog dus, wel. Een... Ja, uh, bedrijfsoptredentjes hier en daar. Niemand kent ze, maar ja. ze zijn wel al twintig jaar bezig. Uh, in ze de, de underground scene. Ja, helemaal. een set. Ja. En dan uh, verdienen ze daar hun geld bij. Dus, uh, bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld uh, bij het Comedy Café in Amsterdam. Een ja. dus ander Comedy Café, je hebt Toemler en Comedy Café, nou ja. Als je niet goed genoeg bent voor Toomler, dan beland je dus bij het Comedy Café. Okay. En dan uh, uh, verdien je daar ook wel je brood mee. Als je een paar mee meepakt enzovoort, ja. je, je komt er wel aan op een gegeven moment. Alleen, okay. het is wel een dichte wereld, dus het is heel moeilijk om daar doorheen te komen. Ja. omdat ja, Broodspelers die gaan niet een talent in één keer de kans geven, want dat betekent weer minder speelplekken voor jezelf. Okay. Maar dat is, dat is normaal, daar ben, ik, daar ben ik niet verbitterd over hoor.
0: Dat is gewoon zo. Je hebt een beperkt aantal mogelijkheden om te kunnen spelen. En, ja, ja. Dat, is, dat, uh,
1: ja. okay. en dat beschermen ze, omdat ze hun huur moeten betalen. Dat heeft niks te maken met uh, dat ze slechte mensen zijn of zo. Dat is nee. gewoon het systeem. Dat, dat... Logisch. En als er vraag is, dan
0: kom je vanzelf ergens, natuurlijk. Hè? Als, uh, als iemand jou gezien heeft en je wordt een keer geboekt voor het een of het ander. En mensen die zien. dan groeit dat ook als het goed ja. is natuurlijk. Ja. En mensen zullen ook weer uitstromen. Dus dat. Ja. Zal ze plek wel hebben, denk ik. Ja. Uh, ik wou eigenlijk even terugkomen op het Hart voor Humor. En jij had uh, zelf ook nog uh, wat aangedragen. Jij wou ook graag benoemen het verschil bijvoorbeeld tussen Hart voor Humor en Het is je boy. Hè? Dit, want Het is je boy is ook wel kritisch geweest op bepaalde dingen.
1: Ja. Uh,
0: maar jij zei van, ja, er zit wel echt een heel duidelijk verschil tussen. En
1: uh, zou je daar, uh, wil je dat uitleggen? Nou ja, kijk. Uh, wat wij nu doen met Hart voor Humor is dat we naar allerlei uh, ja, wakkere, uh, hoe je het ook wil noemen, communities gaan door heel Nederland. Dus we treden nu drie keer per week op, uh, een keer in Limburg, een keer in, we gaan ook binnenkort naar Texel, uh, we gaan naar Noord-Holland enzovoort. En dan vragen we een tientje per persoon, weet je wel, vijftien tientjes per persoon. Ja. En dan zeggen mensen wel eens tegen ons van, kunnen jullie daar de kosten wel mee dekken? Ik ja. zeg, uh, nee. nee. Maar we doen het niet voor het geld, we doen het voor de lach en voor het feit dat we een leuke avond willen bezorgen aan mensen. En ook het feit dat we ja, eigenlijk een beetje onszelf hebben gecanceld, dat we niet willen meedoen aan die QR-maatschappij. Natuurlijk, nu is het wel weer over, maar het komt weer terug en het is een doodlopend spoor. Ja, dus wij kiezen ervoor om nu gewoon alvast uh, dat te doen. Maar... Dat
0: was je vraag nou? Dus... <laughs> nou, het verschil dus tussen jullie en het is je boy, die ook gewoon wel uh, kritisch was, ook op QR en andere dingen, maar jij zegt toch, ja, er zit wel een wezenlijk verschil in. En bijvoorbeeld, hij wou niet optreden uh, tijdens de lockdowns en andere dingen, terwijl jullie dat juist wel willen. Wat is dan de redenatie erachter? Waarom zou hij dat niet willen en jullie wel, ik noem maar wat?
1: Uh, ja, dit gaan mensen niet leuk vinden. Maar ik ga het wel zeggen, het uh, heeft te maken met een manager. Ja. Dus hij heeft een manager en die heeft niks met corona te maken. Hij heeft een impresariaat, hij heeft niks met corona te maken. Puree zit hij bij. Dat, dat is mainstream shit. Ja. En die gaan voor het geld. En als hij dus tijdens lockdown zou optreden, dan zou dat heel slecht uitvallen voor zijn management en voor zijn... Uh, ja. Andere uh, psariaten enzovoort. Dus maar kan hij dat ook niet gewoon persoonlijk doen dan? Want uh,
0: ik neem aan jullie nee. kennen elkaar. Uh, als jij hem een appje stuurt van. Hé hey, wij gaan vanavond optreden voor 40 mensen. In een of ander zaaltje achter, uh, achter in Tumbergen, Ik noem maar wat. Uh, hij kan toch ook gewoon beslissen om even heen te rijden. En, en uh, jongens telefoons uh, weg. En ik, ik doe hier even 10 minuten. En ik ga weer weg. Ja
1: maar je hebt ook te maken met uh, het ego. hè? Oké. Okay. Zeg maar... Kijk, ik, ik begrijp het ook niet. Hè? In de finale van het Gronische Cabaret Festival zou ik optreden voor 750 man. Ja. En dan zou ik een theatertour doen en dan uh, geld verdienen. Weet ik wat. Hm. En nu ben ik weer terug bij 30 man. Ja. Ja. Terug ik, naar je ik... roots. Ja, terug naar mijn roots. Ja. Ik, ben... ik ben niet zo mee bezig. Ik wil gewoon optreden. Ja. 30 man, 40 man, 50. Je leert elk optreden weer wat. Ja. En is Boy, ja, dat ja, is veel te groot, hè, Even objectief gezien dan, hè, vanuit, vanuit de, 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 de kijker, is veel te groot om in een zaal van 30 man te gaan spelen, weet je wel. Nou, je zou kunnen, hij heeft zich natuurlijk best wel uitgesproken
0: over dingen. Uh, hij, hij was echt wel, dat hij ook zei van ja, het is allemaal gekkigheid, we moeten hier niet aan meedoen. En ze zijn helemaal ontspoord. Uh, het beleid is helemaal ontspoord. Dus je zou toch ook kunnen zeggen, gewoon ook als ludieke actie. Maar hij heeft dus wel bewust die keuze gemaakt om te zeggen van ja, ik ben toch bang als ik dat doe, dat het misschien consequenties heeft. En dus
1: op het moment dat, het, uh, ja, dat je echt
0: impact kan maken dan... Stop je eigenlijk.
1: Kijk, dit het, dit, dit, ik vergelijk het altijd, want af en toe, uh, ook na de show, er komen mensen naar me toe van, uh, hey, wil je niet iets met Tushy Boy samen doen? Dat is zo leuk en dan kunnen jullie... Ja. En ik wil dat persoonlijk wel. Ik heb het geprobeerd, hè? ik ben weggelopen bij het Gronische Kabaret Festival, ik heb een berichtje gestuurd, uh, opeens geen reactie meer. Daarvoor bericht hij het altijd terug, opeens geen reactie meer. Ja. Ik, ik begrijp niet waarom, maar uh, misschien drukke man, weet ik veel wat. Maar het probleem is dit. Ik ben wel eens voetbaltrainer geweest. Uh, en ik heb uh, dan kinderen uh, van die kleine kinderen. Ja. En een van die kinderen, die is acht, dat zijn allemaal kinderen in de F's. Ja. En die scoort drie doelpunten achter elkaar. Ja. En die krijgt allemaal complimentjes. Van zijn ouders, van andere jongens. Hij is echt goed en <laughs> hij is de beste speler en hij is. Ja. En dat jongetje zie je veranderen in een. In een, in een, in een ...hoogmoedswaanzin. En, en, en al, alles is te min voor de jongen. Weet je. In één keer wil hij geen drie rondjes meer lopen, net als de rest. In één keer wil hij... Nou, twee rondjes, ik, ik, ik ben toch de beste speler. Ja, ja, ja. En, en dat creëer je altijd. Als mensen te snel groot worden, dan, dan is er een bepaalde hoogmoedwaanzin. Bijvoorbeeld, je bent tegen het systeem maar je maakt reclame voor black banana's. Ja. Wat is er meer in het systeem dan zo'n kledingmerk? Ja. Het ja, is... Dat, uh... nou je, fuck the system! Ja. Ik maak reclame voor Black Bananas. Ze kopen het bij Tissue Store. <laughs> en, maar, en mensen die het kijken dan... Die zeggen dan natuurlijk van... Ja, hij is gewoon jaloers. Hij is gewoon jaloers. Nee, een artiest... Dat is een Bill Hicks. Hele goede comedie in Amerika. Oh. Kent niemand trouwens. Ja, uh, ja, oh, ja jij ja, wel? Ja, ja zeker. Na, dan hou je van comedy. Ja, ja, Want heel veel mensen kennen George Carlin wel. Ja. Maar Bill Hicks is toch weer een niche? een Beetje dan? niche, ja. Maar ik ja. hou daar wel van. Ja. ja. Maar die zei letterlijk over, uh, over uh, artiesten... Zodra jij een commercial doet als artiest, uh, is hetzelfde als een stuk stront wat in mijn beker water valt. Dat zegt hij gewoon. Alles wat je zegt is een stuk stront geworden. Omdat ja. je. suspicious. Weet je, je, bent, je bent. Wat is je motief? Want je bent uh, verbonden aan. Uh, Weet je wel, en, en dat begrijpen mensen volgens mij uh, niet zo goed. Het is wel grappig ik...
0: trouwens, uh, toen je Bill Hicks noemde. Ik heb uh, tijdens de hele periode van COVID, ik heb één keer een uh, mondkapje gekocht. En uh, ah ja. toen uh, was op een gegeven moment dat verhaal, je mocht een zelfgemaakt mondkapje of wat het ook was. Het maakte niet uit als er maar iets voor je bakkers zat. Nou, ik heb dat helemaal in het begin uh, heb ik dat ooit een keer gedaan. Ik heb toen een mondkapje dus besteld, uh, speciaal uit Amerika laten komen, met een tekst van uh, Bill Hicks erop. Uh, wat dan? Uh, daar stond op, uh, you are free to do as we tell you. Ja, yeah, is dat. Yeah.
1: Is... Dus
0: uh, dat was mijn maar... stille protest dan. En ik heb dat ding drie keer opgehad en hij hangt nu bij mij thuis aan de muur. Yeah, but...
1: <laughs> <laughs> ja, maar dat... Ik heb ook ja. een aantal quotes van Bill Hicks. Die wilde ik op de site plaatsvinden voor humor. Maar ik denk, ja, niet ja. iedereen kent Bill Hicks. Dus zit je op die site. Ja, wie is ja. dat dan? Weet je wel, maar ja. die filosofie volg ik. Bill, Bill Hicks zei niet, comedy is uh, grappen maken. He? Bill Hicks zei, comedy is de vrijheid van expressie. is ja. iets veel groters dan dat. Dus, nou, dat is het ook natuurlijk, ja. En, en dat is dus dat wat Bill Hicks deed. En hij had een hekel aan commercials. had een hekel aan mainstream. Hij had een hekel aan alles wat maar mainstream was. ja. En hij ging daar tegenin. Maar hij, hij trapt wel op in kleine zaaltjes. Terwijl hij ook in hele grote theaters heeft gespeeld. Ja. Hij was een purist. Absoluut. je ja, Boy, Boy blijft een influencer. En ik heb niks tegen die jongen persoonlijk. Hij heeft vast goede intenties. Maar de infrastructuur die eromheen zit. En eigenlijk is het een waarschuwing naar hem toe. Niet een bedreigende waarschuwing. Nee, een ja. waarschuwing van pas nou op. Je gaat voor black bananas. Je gaat voor puree. Je, gaat, je komt in een lijn. Dat je uiteindelijk jezelf vastzet... In, de, in, in, in het mainstream ding.
0: Nou ja, mensen kunnen het ook niet rijmen op een gegeven moment natuurlijk. Als jij je uh,
1: zo duidelijk zo... uitspreekt en vervolgens doe je dat. Ik en... heb zoveel. Er ja. kwam laatst een, een vrouw naar me toe die, die had Tishy Boy ook in haar ruimte gehad, uh, als optreden, weet je wel. Ja. En daarna kwamen wij. Wij komen als tweede natuurlijk. Ja. We zijn lelijke gasten. Weet je, net iets te dik. Weet je, Chris uh, van de Ende. Ja. Uh, dik, groot, heel naar. Ja. Uh, uh, Wouter Meis. Uh, die heeft nog het voorprogramma van Hans Steeuwen gedaan. Die treedt ook bij ons op. Ja. Weet je, ervaren comedian, 15 jaar. Maar lang en lelijk dat hij is, jongen. Echt half kaal. Weet je, Paul. Weet je, die is ook een cynische docent. Uh, baartje. Uh, helemaal geen vrolijke. Ik begrijp dat mensen voor Tissue Boy kiezen. Dat begrijp ik. <laughs> Sixpack, uh, heel spiritueel, maar wel je tanden bleken. Hè? Ja. Dus, uh, weet beest tevreden met uh, wie je zelf bent. Ja. ja. Weet je? Uh, en, en nu klinkt het misschien zuur naar Tissue Boy, maar ik ben niet jaloers. Ik, ben niet, ik, ik, ik zeg alleen: dit, dit is het verschil tussen Hard voor en Tissue Boy. Uh, ik zeg ook wel eens voor de grap: uh, uh, het verschil tussen Boy en Hard humor is, als een vrouw naar een uit. Een vrouw kiest meestal de uitjes. Zij zit dan op Google en dan agenda leeg. En dan die man, die wil natuurlijk gewoon lekker zuipen thuis. En, en dat vrouwtje zit zo van, ja. oh, laten we naar Tishy Boy gaan. Ja. En dan sleurt ze die man mee. En dan vindt die vrouw het leuk. En die man denkt, het is allemaal weer heel lief. Dat, dat denkt die man dan. En bij ons is hetzelfde. Die vrouw sleurt die man mee. Alleen, zij vindt het niet leuk en die man wel. <lacht> dat is hartstikke humor. Ja. Zeg maar, in een, in een notendop Oké, okay, ja, ja, ja.
0: Nou. Vrouwen die zijn vaak iets meer uh, emotioneel georiënteerd natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus misschien dat jullie daar, uh, ja, dat, dat ja, iets harder ja. binnenkomt uh, bij jou. We hebben al heel veel klachten ontvangen hoor. Ja? ja uh, uh, nou, vertel uh, uh, eens wat leuks.
1: Nou ja, een keer een vrouw, uh, ja, ik ga de naam opnoemen ook, joh, Bianca Wacht. Die uh, zat uh, ja, een of andere demonstrant ook. Zodat, ja. uh, en die zat letterlijk te, 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 was in de zaal en een van onze comedians die maakte een grap. Ik vond geen goede grap. Maar ik vind, een goede grap en een slechte grap, die komen voort uit hetzelfde. Ja, namelijk de poging om iets grappigs te maken. Je weet pas of iets grappigs is, als je het hebt gezegd. Ja. Meer kan je niet doen als comedian. Dus, nou, die vrouw zit dan uh, achter de rij enzovoort. Hele avond lachen. Hele avond lachen. Maar er was één grap. En die comedian zei iets van, uh, ja, ik zit op het terras en uh, er is een vrouw, is borstvoeding aan het geven. En ik vind die, uh, daarvoor zegt hij van, ja, de vrijheid, uh, de, de gelijkheid tussen man en vrouw, dat kan ik niet zo goed tegen. Dat is een beetje krom. Ja. Ik zit op het terras, zie ik een vrouw borstvoeding geven, nou, kind eruit, zuigen aan die tiet. Uh, doet hij hem na zo, knu, weet je zuigen. Ja. En uh, nou ja, maar ja, als ik als man een kind van vijf aan mijn pik laat zuigen, ben ik in één keer een hele rare jongen. Qua <laughs> <Dat laughs> grapstructuur, dat... is het trouwens dezelfde grap als Hans Steel, eigenlijk. Qua grapstructuur heeft hij een uh, heel stuk over pedofilie. Ja. En dan uh, uh, zegt hij van, uh, uh, ja, uh, weet je, ik begrijp, uh, dan verplaatst hij zichzelf in, in de gedachtegang van een pedofiel. Ja. Dat is heel hilarisch, weet je, en dan op een gegeven moment uh, verplaatst hij zich in, die, in, die, in dat ding en dan doet hij een pedofiel na enzovoort. Allemaal grappig bedoeld, weet je, niks mis mee. En op een gegeven moment zegt hij ook van, ja, de nachtwacht is ook prachtig, weet je, de nachtwacht, prachtig ja. schilderij, prachtig. Maar ja, dan mag, maar ja, als je een kind van 4 neukt, dan is het denk ik heel raar. Zoiets zegt hij, zoiets. Ja. Ja. Maar het is gewoon een joke. En zij heeft honderd grappen gehoord die avond. Honderd fucking grappen. Voor een tientje, hè. Het interesseert ons geen... We zijn met 35 euro pp naar huis gegaan. Het interesseert ons niet. We gaan overal heen waar er gelachen moet worden. Ja. En die vrouw gaat dan online zetten dat hard voor humor pro-pedofiele grappen maakt. Ze had een lijf opgenomen van 18 minuten lang. En ze zegt dat wij pro-pedofiele grappen maken. En dat uh, het niet kan. En ik denk bij mezelf. Je, weet je. Ja. Maar, zeg maar, en toen een week later ging... Het uh, 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 hele lijf opgenomen hè, om een grap. En een week later uh, uh, hebben we dat tragisch verhaal van uh, Gino. Heeft ze geen lijf opgenomen. Nee. Waar ligt je prioriteit dan? Nee. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo, kijk welke
0: grap er ook gemaakt wordt. Uh, uiteindelijk uh, bepaal jij wat je kwetsend vindt, wanneer je iets kwetsend vindt en wat je leuk vindt en niet. Ja. En een grap kan soms heel smakeloos
1: zijn. Ik en, zeg niet dat ze het leuk ja. moet vinden. Nee, maar ik dat zeg dat ik alleen heeft... dat zij dus uh, naar ons toe komt. Wij, kunnen jullie die grap eruit halen? Ik zeg, ik censureer niemand. Uh, vrijheid van expressie. Want als ik nu al inbind, ja, uh, ben ik dan, uh, wat ben ik dan nog waar dan? Uh, qua hart hartverhumor, de filosofie. Ja. Dan is de hele filosofie weg. Als ik daar nu al inbind. Dus dat doe ik niet. En, en, en dan gaat ze, maar dan moet ze het ook nog aan iedereen gaan vertellen. Ook nog slecht navertelde grap trouwens. Waardoor mensen dachten van. Oh zeggen ze dat? Dat kan echt niet. Want ja. het verkeerd. Nee. Het is echt. Dat heb ik tegen in de wappencommunity. Ook van die woke mensen. Ik, ik, ik noem de woke mensen van, uh, van de cancel culture. Hè? Van uh, diversiteit. Inclusiviteit.
2: Ja.
1: De WAPI community heeft ze ook. En dat is de 5D spirituele yoga vegan meisjes. Dat zijn de woke mensen van de WAPU community. <laughs> ik, nou, me, ik meen dit. De ik nieuwe meen hippies het. zijn het. Hè? Dat, dat is ook wel... Uh... En
0: wat hebben de hippies gebracht dan? Ja, nou ja, deze
1: tering zou je maar nu in zitten. Ja, uh, We hebben zij opgebouwd hè? Liefde en vrede. Dat is, dat is en de vrede. boodschap.
0: hè? Ja, dat, uh, ja, maar ja, ik vind dat iedereen moet dat in principe voor zichzelf invullen. En, uh, nee, tuurlijk. Maar uh, op het moment dat je dus. Wat ze eigenlijk uh, van jullie vraagt, is of jullie die grapper uit willen halen. En ja, dat is natuurlijk gewoon, vind ik, een stap te ver. Want dan ga je toch weer uh, cancelen of, of censureren. En, ze riep ook
1: op om niet naar hard voor humor te gaan. Nou,
0: dus dat, dat is
1: cancelcultuur. Ten top natuurlijk. Dus, ik, denk, ja. ik denk, ben ik net uit die woke-tering zo beland? <laughs> kom ik in één keer uh, ja. liefde en verbinding? Maar uh, behalve als je grappen maakt die ik niet leuk vind? Dat dus, ja. Oké. Okay. Klopt. Ja. Nou ja, dat,
0: uh, maar jullie, uh, jullie gaan daar uh, niet aan meedoen dus.
1: Nou ja, het, het verschil
0: tussen Tisje Boy en Heart for you, maar nou, dit is het verschil. Ja, ja. Um, nou heeft uh, Tisje Boy hey, had ook een nieuwe show uh, met een interessante naam, vond ik. Politiek correct, dat inderdaad. En jij geweest. Nou, je ja, ik ben, ge ben er geweest. Ben, ben geweest Vertel eens. Was het, ook, uh, was het ook politiek correct?
1: Uh, het was wel politiek correct. Het was af en toe over de lijntjes in de zin van wat ik voor een beetje een, een vet shame grapje maken of een uh, een keer een zwarte piet ding. Maar hij is wel zelf tegen zwarte piet. Daar heb ik zelf niet zo veel mee. Maar goed, er zijn mening, dus Ja. Ja, het was, het was wel politiek correct, het was ook een mooie boodschap, Bob Marley muziek en uh, dus ik snap heel goed dat mensen daarop aangaan. Hè? Dus, ik snap, het is niet dat ik zeg van het publiek is dom dat ze daarheen gaan. Nee. Ik zeg alleen, het is een andere stijl, want nou, zoals altijd, dan kom ik uh, weer in een achterafzaaltje in een loods en dan treden we daarop. en dan zijn er een paar wijven die zijn er naar Tushy Boy geweest. Sorry dat ik wijven zeg trouwens, ik kom uit Den Haag officieel, dus excuses. Maar zit erin gebakken. Het erin gebakken en die, die komen dan uh, naar ons toe. Ja. En die denken dan hetzelfde te gaan zien. Ze denken dat ze vijf leuke clowntjes gaan zien, die lekker jong leren. Liefde en verbinding prediken en uh, niks naar zeggen. Maar dat is niet goed voor ons bewustzijn. Dat denken ze dan. Ja, ja. En dan komen ze en ze schrikken zich de pleuris. Want ze zijn geweest bij uh, Tissie Boy, nou, knuffel, 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 na de show, iedereen knuffelen enzovoort. Ja, en wij zijn uh, vijf uh, mislukte uh, Theo van Goghs. Ja. Dat zijn wij. Nou ja, ik proef, kijk, wat dat betreft zie ik uh, Tissie Boy ook wel een beetje uh,
0: in dat opzicht. Wat jij zegt, hij heeft een goede show gemaakt. Hè? Je vindt het op zich, qua show is het goed. Dus je snapt ook dat mensen het leuk Het is teuken. grappig. Maar... En het, is,
1: het, is, het is leuk. Het... Dan maar... zou je kunnen
0: zeggen dat het gewoon heel opportunistisch is. Dus op het moment dat er corona heerst, is dan, heeft hij een publiek gevonden in de kritische hoek. Ja. Uh, en op het moment dat het dus over is, uh, komt hij eigenlijk met een heel andere show. Waar hij het allemaal vergeet en over andere dingen begint eigenlijk.
1: Ja, dat vond ik ook teleurstellend. Ik denk van, jezus. Dat is misschien teleurstelling in mezelf hoor. Dat je meer van hem <laughs> verwacht had. Ja, meer van ze zeggen er ook vaak over een cynicus is iemand die gewoon, die, die wil dat jij bewijst dat hij het fout heeft eigenlijk. Ja. Dus ik wil dat iemand die zich nu ergert van ja, je loopt tischie boy af te kappen en af te branden enzovoort. Ik hoop dat diegene mij het tegendeel uh, bewijst.
0: Nou ja, dat, uh, dat zou heel... Ja, maar ik, ik heb weinig uh, reden. Nou, Je kunt ook zeggen, hij heeft de storm afgewacht uh, en hij is wel kritisch geweest... en hij heeft gewoon de storm afgewacht en hij probeert het nu op te pakken weer, op de oude weg. En uh, een beetje te doen alsof er niks gebeurd is, zeg maar. Hè. Het cabaret moet leuk zijn en we hebben het al moeilijk genoeg gehad... en we gaan gewoon door met z'n allen.
1: Ja, en... Als je, je zo'n Want het publiek wat hij heeft, hè, hetzelfde publiek als het wij hebben eigenlijk.
0: Hè? Ja, is dat zo? Ja, Want ik denk dat over. hij ook nog wel voor een groot gedeelte in de mainstream zit.
1: Kijk, ik nou, is ook... je boy echt. Ik ben er geweest, echt. Uh, misschien dan maar één keer, maar ik ben wel geweest. Ja? Uh, allemaal uh, 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 mensen die tegen die maatregelen zijn. Allemaal. En ze hebben de... zich wel achter hem geschaad. Ja, maar 80... ik denk dat er ook in de mainstream
0: nog wel veel mensen zitten. die uh, hem op zich ook wel leuk vinden. En ik weet ook zeker dat er heel veel mensen wel kritisch zijn geweest op het beleid. Iedereen op zijn eigen punten. Dus ik denk dat hij ook gewoon
1: probeert om die aansluiting te houden. met zijn ja, nieuwe ja. show. Tuurlijk. Maar ja. dat is ook een verschil. Dat is. Uh, speel je voor het publiek... of speel je voor je eigen boodschap? Dat en, dus. Als je puur voor je eigen boodschap gaat... dan ga je mensen tegen de schenen schoppen... want niet, het is niet ieders boodschap. Maar dat zei je al. Jij bent een purist. Nou, ik ben wel hem, een purist, ja. ja.
0: Dat zei je helemaal in het begin zelf al. Dus Jij bent bereid om dat te doen. Hij is dat schijnbaar niet. En ja, In zoverre heb ik er wel begrip voor. Alhoewel ik het zelf ook wel enigszins teleurstellend vind. Hoor. Want ik vind wel dat je uit, als je uit deze periode komt... mag je absoluut wel... Als je zo lang ook kritiek hebt gehad, vind ik als je nu dan weer op mag treden, moet je dat ook gewoon erin gooien. Zou ik zeggen. Maar ja, dat, hij denkt daar anders over. Ja, dat ja is,
2: hij had um... een
1: stap verder gekund. Hij noemde niks over het social credit system. Hij noemde niks over corona. Alles was uh, uh, ja, mainstream ja. geworden. Dus ja. het is van een beetje woke mensen belachelijk maken. Een beetje transgender. Een beetje dit. Ja. En, en, en ik voel zoiets van. Het is eigenlijk, uh, wat veel mensen denken, dat, uh, ik heb het zo vaak gehoord, hè? je bent gewoon jaloers. Dus ik wil daar graag op ingaan, want ik wil het te verplaatsen in wat de, wat de kijker denkt als ik dit zeg. Ja. En Niet dat ik er rekening mee hou, maar ja. ik verplaats me van, oké, okay, jaloers, jaloers, jaloers. Maar het, het is geen jaloezie, het is eigenlijk teleur, ja, wat je net zei, dat teleur. Ik, ik had zoveel meer van die jongen verwacht, want ik ja. was groot fan van hem in het begin. Ik denk, oké. Okay, dit is iemand die gewoon fucking schijt hebt en het gewoon zegt. Ja. En langzamerhand... ga je. Ja. En wat ik ook, wat ik ook er, maar dat erg niet aan. Het is je boy per se, maar überhaupt bekende mensen. Uh, daar word ik echt kostnismiserlijk van? Dat is. Uh, nou, dit kennen we allemaal. Ik, ik, ik vermoed dat jij het ook niet zo lekker vindt om dat te zien. Maar. Uh, ja, sorry hoor. Maar. Ja, zeg het gewoon. Het klinkt heel hard. Maar. Ik heb. Een pleurenzekel, als je als BN'er naar een ziek jongetje toe gaat, die gaat helpen, yeah. nou op zich is dat allemaal oké, okay. maar dan ga je dan zo'n selfie plaatsen, kijk mij, ik heb dit zieke jongetje geholpen ik ja. trek dat niet wat gaat het nou om dat jongetje of gaat het nou om jezelf? Ik, ik, ik ben daar heel cynisch in ik ben heel cynisch. Ja, ik dat merk dat jij... ik wel
0: in een paar dingen meer bij jou.
1: Maar... Ik, ik... sta <laughs> ja. nog op podium. Ik ben 25, maar van binnen net zo zuur als Johan Deksen. Dat, ja. dat is een ja, beetje... Ja, ik
0: merk wel dat er bij jou een hoop frustratie, cynisme en, en ook wel boosheid zit, denk ik, over heel veel dingen. Uh, ja, ja ja. ja ik, heb, ik ben zelf ook wel in bepaalde dingen best wel gefrustreerd. Hoor, maar ik denk dat heel veel mensen dat wel zijn na de afgelopen twee jaar...
1: Ja, maar selfies maken met mensen die dan in ieder geval, oh, kijk dit uh, mens uh, die gehandicapt is, kijk hoe ik deze persoon help, ik spreid liefde de wereld in. Ja. Ja. Nou, ja, ja je
0: kunt ook zeggen, ja daar zijn twee kanten aan. Aan de andere kant, het een sluit het ander niet uit. Uh, hij krijgt zelf een stukje bekendheid, hij doet iets goeds en waarschijnlijk is dat kind er gewoon blij mee. Kijk, dat het kind blij is, geweldig. Nou, dus dan is het een win-win situatie in dit geval. Uh, ja, ja. Ik,
1: weet, ik weet niet of goede daden berekend moeten worden met win-win. Nee, maar ja, ja,
0: kijk, ik zie dan het kwaad er niet zozeer in, zeg maar. Dat ja. is meer, uh, kijk hier,
1: ja. Ja, heel veel mensen denken daar verschillend over. Hoor. Ja. Ik heb bij meerdere ja. mensen ook neergelegd dit, dit voorbeeld. Niet per se over. Ook over Ali B en al die, al, die, al die bekende Nederlanders die dan, weet je, weer, uh, kijk mij en dit en dit, weet je. Ja. Ik, ik, ik trek het. Dat het ja, goh, gaat het nou om, je, om jou of gaat het nou om mensen helpen? Nou ja, het een sluit het ander niet uit. Hm.
0: Je, kunt, je kunt bekend zijn en je kunt ook zo te boek staan en je kunt ook echt anderen helpen. Het punt is alleen heel vaak dat het, waar we denk ik wel elkaar vinden, is dat het in heel veel gevallen wordt er gedaan alsof je mensen helpt. Wordt ermee te koop gelopen en vervolgens uh, blijkt uiteindelijk dat er vrij weinig gebeurt. Hetzelfde met iedereen die aan het roepen was over vluchtelingen in huis nemen, plekjes, terwijl ze zelf allemaal in grote landhuizen wonen en er nooit iemand binnenkomt.
1: Ja, dat gevoel... Dat uh, idee. Maar dan zitten ze
0: wel op tv mooie praten verkondigen. En ik denk dat dat meer is ook waar jij op doelt als je dit zegt. Ja, ook. Ja, dat het meer als een PR-stunt wordt gebruikt... en dat je dat één keer per ja. jaar doet... om weer even je kop te laten zien. Een PR-stunt,
1: daar kan je eens goed tegen. Nee. PR-stunt. Nee. Maar goed, daarom ben ik ook fan van Bill Hicks. Dus. Ja. En niet van uh, ja. andere artiesten. Heb
0: je, nou ja, nu uh, hebben we de zure en cynische dingen... een beetje uh, weer besproken. <laughs> Wat, uh, maar uh, mensen die dus naar hard voor humor uh, gaan... Um, ja,
1: kunnen ze jullie boeken of hoe... Uh, je kan aan de website www.www.nl contactformulier. Ja. Het enige wat je nodig hebt is een uh, ruimte uh, waar minimaal 30 man in kunnen. Uh, je regelt de stoelen, wij, het geluid, licht en de rest. Ja. En uh, we vragen meestal een tientje of 15 per persoon. Maar ik denk in de komende winter dat we het anders gaan doen. En dat is dan uh, dat we tickets verkopen met, uh, met uh, drie okay. tickets. Ja, we doen nu online, yeah. dat is gewoon een tientje of vijftien. Of, uh, af en toe doen we een try-out en dan proberen we grappen uit. En dan doen we echt 1,75 of zo, donatiebasis. Dan gaan we yeah. helemaal naar. Uh, weet ik, om nieuwe dingen uit te kunnen testen, om ons ook te ontwikkelen. Dus we yeah. investeren ook in onszelf. Yeah. En, uh, ja. En, Ja, ik denk dat ik in, in de komende winter, want de inflatie gaat omhoog, mensen gaan het heel moeilijk krijgen. Dan denk ik dat ik die tickets dan doe van. Uh, met een kleine beurs. Kost die 5 euro, weet je. Normaal gesproken heb early beurs, uh, regular en late beurs, toch? Yeah. Dan doe ik kleine beurs, middel birth, grote beurs. beurs. Dus en dan kan... mogen mensen zelf kiezen waar... Ja, de... ja, dan kan iedereen met zijn eigen budget kiezen van, oké, okay, wat
0: kan ik nu missen? En wat gunnen ze jullie? Daar komt het dan ook op neer eigenlijk.
1: Ja, we doen niet voor de gunfactor. Nou, nee,
0: maar als je dat gaat doen, dan is het ook gewoon van, wat heb ik, er voor, wat, ik vind het belangrijk dat dit gebeurt. Dus ik heb hier ook iets meer geld voor over. Dat idee meer. Als ja je dus als, je mee kiezen... als je meer kan missen, graag. Precies, je, maar ja,
1: ja. Het is niet dat wij uh, bijvoorbeeld minder goed gaan spelen of minder voorbereid ergens heen gaan, omdat we dan minder krijgen of zo.
0: Als je de zaal binnenkomt, dan hebben jullie drie paden, één voor de goedkope. Uh, <laughs>
1: Leuk le 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 ja. in waar uh, was het nou? In Rode, ja. bij een of ander hotel. En je had gevraagd, uh, komen jullie optreden? Ja, Rode Drenthe? Dat ligt hier vlakbij, hè? Ja, ja heel dichtbij. Ja, ja. ja oké. Okay, ja. We zijn naar Rode toe gegaan. Ja. In een of andere hotel. Ik heb geen idee hoe dat heet had. We kwamen eraan. En, uh, dat was een tientje per persoon. Er kwamen 50 mensen. Nou, 500 euro. Uh, vijf artiesten. Dus 100 pp. Ja. En het was een hotel. Dus ze boten ons slaapplek aan. Dus wij denken... Oh, nou, dat is aardig van ze. We kunnen ook nog blijven slapen. Geen probleem, joh. Dat uh, interesseert ons niet. Dan gaan we gewoon heen. Dus wij erheen. Nou, leuke show. Uh, ja, en toen op een gegeven moment, uh, nou, hotel. En uh, nou, ik kom de volgende ochtend wakker, helemaal brak, de tyfus hier is open. Ja. Maar wat meestal gebruikelijk is, is dat je als artiest gewoon je drankjes krijgt. Zeg maar. je, je, je bent niet aan het betalen van die drankjes, het gewoon, je krijgt wat of consumptiebonnen of je krijgt gewoon vrij drank. Ja. Als je het maar wel een beetje normaal houdt, natuurlijk. Maar ik heb de hele rekening gepresenteerd. We krijgen ook het hotel gepresenteerd, de, de kamerkosten. Oh, Oké. Okay. En dat niet op voorhand vermeld of wat. Nee, ook. ik dacht dat biedt ze aan uit. We ja. zijn in een hotel en jullie komen optreden. Nou, kijk is goed, de ruimte die we niet mm, geboekt hebben. Niet. Ja. Dus 300 euro uh, was meteen weg. <laughs> en de rest waarschijnlijk. En er uh, was nog 200 euro over. Ja. Maar er waren zes vaste gasten van haar en die waren dan uh, gevaccineerd of zo. En die begrepen de show niet. <lacht> die waren helemaal van, what the fuck? Die waren weggelopen, maar ja, vaste gasten, hè? commercieel, ondernemer. Oh nee, shit, mijn vaste gasten gaan weg. Ik ben helemaal bang voor... Om schaars te denken, weet je wel. Ja. Nou, zeiden ze van, uh, ja, er zijn ook zes gasten weggelopen. Maar ik had toen nog niet die rekening gepresenteerd gekregen. Dus nee. zeiden ze, uh, zei ze van, luister, geven we hun geld terug. Dan gaan we met 440 naar. Ja. En toen kwam die rekening. Ja. Toen was 140 uiteindelijk. Ja. <lacht> Ik heb er niks van gezegd tegen die mevrouw, nee. want ik had zoiets van, oké, okay, als dit jouw manier van dingen is, ik heb een leuke avond gehad, en die is onderling zeiden ook van, oh, what the fuck? Ja. Nou ja, het was een gezellige avond, we gaan weer terug en uh, volgende optreden. Ja.
0: ja, het was prettig geweest als ze even op voorhand hadden gezegd dat je wel zelf de kamers moest betalen. Dat uh... nee, ja. Ten koste, ja. dus we zijn met 70 naar huis gegaan. Ja, nou, nou, en als je dat nu doet, dan uh, is het direct aan de pomp al weg. Maar hij het uh, zegt, ja. Ja, Zo. ja, nou ja hartstikke leuk. Uh, met, uh, dus jullie hebben... vijf vaste comedians nu waar je mee
1: optreedt? Of wisselt dat ook nog? Is, hoe groot is dat die Dat wisselt groep? nog. En wat ook een mooi verschil is trouwens... Uh, wij schrijven altijd bij. Dus als jij om de drie maanden komt... zie yeah. jij een andere show. Okay. We doen nooit hetzelfde materiaal. Nee. dus ik, ik schrijf vanavond ook weer bij. Uh, ook weer bij, ook weer bij. En je weet gewoon niet... Uh, ja, uh, wat er komt, uh, we hebben ook verschillende, zeg maar, je treedt uh, met z'n vijven op. Nou, één presentator, ja. twee comedians die doen 20 minuten, pauze, een talent, uh, die we acht minuten geven, weet je wel, die we ook kennen, en dan uh, de headliner, de, de laatste comedian, die doet dan zo 25 minuten of zo. Ja. En dan, uh, maar ja, die comedians zelf hebben allemaal een uur aan materiaal, dus soms switchen ze ook, oké, okay, die avond doe ik dit, die avond doe ik dat. Dus je, je komt nooit
0: in hetzelfde terecht. Heeft ook te maken met hoe het publiek voelt waarschijnlijk of andere dingen. dat zijn Ja, je, ook. Dus je ja, ja. ook
1: af en toe tijdens de... Ja. Ja, dus als je merkt van, oh, dit gaat te ver. Nou, dan doe je een paar zelfspotgrappen. Oh, kijk maar, ik ben lelijk. En dan ja. kan je weer daarna uithalen. Oké. Okay. En hoeveel comedians <laughs> hebben jullie uh, in totaal ongeveer? Uh, acht. acht. Ja, van drie talenten, zeg maar. Ja. En, uh, ik ben letterlijk een jongen tegengekomen die kwam naar me toe tijdens een of andere protest of zo. Dat was aan het verslag geven. Ik kwam naar me toe van: hé, dat komt niet toch? Ik zeg: ja, uh, ja kan ik uh, optreden bij jullie? Ja. Ik zeg: ja, tuurlijk. Ik wil wel even beeldmateriaal zien van: uh, is het wat? Of uh, nu uh, treedt die bij ons op. Oké. Okay. Dus we zijn er ook niet. Uh, nou ja, als het wat is, is het wat. hè dat is ja, dat uh, moeilijk in. Ja. Uh,
0: nou, hartstikke leuk. Uh, heb, wat, uh, hoe zie jij de toekomst nu ook voor Hard voor Humor? Dus, hè? Want je bent dat vorig jaar begonnen. Jullie zijn nu dus ook een beetje aan het toeren.
1: Uh, en hoe zie jij de toekomst? Wat, wat wil je hiermee bereiken ook? Nou, wat ik wil, is het hele cabaretland op zijn kop zetten. En dat is dus de vrijheid van meningsuiting weer als prioriteit nummer één zetten in de cabaretwereld. En dat geen enkele cabaretier ooit meer gecanceld wordt. We gaan ook in de zomer gaan we langs mensen toe die ooit gecanceld zijn. Dan gaan we te geven. En de rest van hun leven krijgen ze vrij kaartjes voor Hart voor Humor. Okay. Niemand uh, wordt gecanceld. Maakt niet uit wat je ook hebt geroepen. Uh, iedereen is welkom bij Hart voor Humor. En niemand, maar ook echt niemand bepaalt wat wij op het podium zeggen. Okay. En ook niet van iemand anders. En ook niet als dat al mijn boekingen kost. Want als ik op die manier ga nadenken, dan word ik een manager En word ik, ik een persoonlijk... commerciële opportunist. Ja. Corporate fuck, zou uh, Bill Hicks zeggen. <laughs> ja.
0: ja, Persoonlijk denk ik ook. Hè. We hebben natuurlijk net het nieuws ook gehad dat, uh, dat de theaters uh,
1: smeken dat de mensen weer terugkomen. Ja. Ja, als, jij, als jij heel slecht cabaret programmeert uh, met uh, mensen die... Lief over die IKEA praten dan risico nemen op het podium. Ja, dan uh, komen er geen mensen op af. Nee. Eigen schuld, dikke beeld. Maar ja, in hun uh, liberale, progressieve, weet ik veel, gedachtegang is dat mooi. Weet je? Ja. Dus ja. Nou, uh, ik, hoop,
0: uh, ik wens jullie in ieder geval heel veel, veel succes. En ik hoop ook dat het een succes wordt. Ik vind het zelf heel erg leuk. Of je het nou leuk vindt of niet, dat kan iedereen natuurlijk voor zichzelf bepalen. Gelukkig nog. Um, ja, bedankt voor het kijken. Uh, Jonathan, bedankt dat je er was. Geen probleem. Ja. En uh, graag tot een volgende keer.